0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Lennart Püritz am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. Wir berichten heute darüber, wie die neuen Coronavirus-Varianten entstanden sind und wie sie den Pandemieverlauf beeinflussen könnten. Außerdem wird es um einen MRT-Scanner für Spinwellen gehen. Zu Beginn der Sendung blicken wir aber auf die laufenden Beratungen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin zur Frage, wie soll es weitergehen mit dem Lockdown in Deutschland. Einerseits beginnen die Infektionszahlen zu sinken. Auf der anderen Seite liegt die 7-Tage-Inzidenz für Deutschland bei 131,5 Infektionen pro 100.000 EinwohnerInnen und damit weit entfernt von dem angestrebten Wert von 50. Außerdem bereiten die neuen Varianten von SARS-CoV-2 Sorgen, die sich deutlich schneller ausbreiten. Ein paar Beschlüsse gibt es offenbar bereits. Der bestehende Lockdown soll bis zum 14. Februar verlängert werden. Auch über eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im öffentlichen Personenverkehr wird berichtet. Welche Maßnahmen, welche Strategien in dieser Situation und auch mit langfristigem Blick die besten sind, dazu gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten, auch in der Wissenschaft. Mein Kollege Volkert Wildermuth verfolgt die unterschiedlichen Ansätze und ist uns jetzt zugeschaltet. Volkert, welche Positionen stehen sich denn da grob beschrieben gegenüber?
2: Ja, überspitzt gesagt, es gibt zwei Lager. Die einen, dazu zählen zum Beispiel Hendrik Streeck oder Jonas Schmidt-Chanasit, die gucken eher auf die größte Risikogruppe. 70 Prozent der Covid-19-Todesfälle treten in Deutschland ja bei den über 80-Jährigen auf. Und deshalb sagen sie, müssten gerade in Alten- und Pflegeheimen gezielt die Schutzmaßnahmen hochgefahren werden. Konsequentes Maske tragen, konsequentes Testen, das sollte ja eigentlich Standard sein, aber in der Praxis ist da viel Luft nach oben, Das würde dann zu deutlich weniger schweren Verläufen und auch niedrigeren Sterbezahlen führen. Und wenn die Intensivstationen Luft haben, dann könnte man auch mit der Lockerung in der breiten Bevölkerung beginnen. Gerade auch in den Schulen, denn Kinder sind ja selbst kaum gefährdet. Die andere Gruppe sagt nun, das greift zu kurz. Dazu zählen zum Beispiel Christian Drosten und Melanie Brinkmann. Risikogruppe sind schließlich nicht nur die ganz Alten. In Deutschland haben 40 Prozent der Bevölkerung ein erhöhtes Risiko. Und wenn man nur die Heime schützt und rundherum lockert, dann fürchtet diese Gruppe, erkranken die 65-Jährigen zum Beispiel. Die haben zwar ein niedrigeres Sterberisiko, aber das liegt immer noch bei einem Prozent. Und weil es von diesen Babyboomern sehr viele Menschen gibt, werden eben doch wieder sehr viele schwer betroffene Patienten und zu beklagen sein und deshalb müssten die Infektionszahlen
1: nicht nur in den Heimen, sondern generell drastisch nach unten gedrückt werden. Hendrik Streeck, also ein Vertreter der ersten Strategie, die Sie jetzt beschrieben haben, hat gesagt: Solange der Winter andauere, sei es fast unmöglich, die Zahlen deutlich zu senken. Wie ist das einzuschätzen?
2: Ja, es ist nicht einfach, aber gucken wir, was gerade in anderen Ländern passiert. In England und Irland, da schossen die Zahlen um Weihnachten extrem nach oben, vielleicht auch wegen dieser neuen Variante B B117. Die steht ja im Verdacht, besonders ansteckend zu sein. Und diese Welle hat mit dem üblichen Zeitverzug das Gesundheitssystem erreicht, sodass das heute am Rand der Kapazitäten agiert. Aber gleichzeitig weist inzwischen die Zahl der Neuansteckungen genauso steil nach unten, wie sie vorher steil nach oben gewiesen hat. Also es ist möglich, mit einem harten Lockdown die Infektion effektiv zu verhindern und die Epidemie sehr weit zurückzudrängen.
1: Gestern wurde ja noch ein Vorschlag, ein Positionspapier vorgelegt. Das nennt sich No-Covid. Da wird ein noch härterer Lockdown gefordert, um die Zahlen schnell herunterzubringen. Was genau hat es damit jetzt noch auf sich?
2: Ja, da geht es im Grunde um eine Doppelstrategie. Zum einen soll ein starker, aber eben auch zeitlich begrenzter Lockdown die Zahlen runterbringen. Dann aber muss es eine zweite Phase der Wachsamkeit geben. Sehr, sehr viel testen, Kontakte nachverfolgen, isolieren und wo immer es zu kleinen Ausbrüchen kommt, direkt mit dem Lockdown gegensteuern. Das haben Australien, Neuseeland, China versucht. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel Melbourne anschauen, als da 22 Fälle entdeckt wurden, da ging gleich die ganze Millionenstadt wochenlang in den Lockdown. Die Menschen hatten unter wesentlich stärkeren Kontaktbeschränkungen zu leiden, aber inzwischen können sie sich eben wieder frei bewegen. Also diese zwei Strategien haben unterschiedlichen Fokus. Im Grunde will die erste vor allem die Intensivstationen handlungsfähig machen, akzeptiert aber ein, wenn auch niedriges Niveau von schweren Verläufen, während die zweite wirklich auf das Ende dieser Epidemie in Deutschland und idealerweise in Europa abzielt. Beide Strategien wollen natürlich schnelles Impfen, um dann die Gruppenimmunität zu erreichen.
1: Gestern Nachmittag hat ja eine Gruppe von Forschenden aus Virologie, Epidemiologie, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften den Politikerinnen und Politikern ihre Argumente vorgestellt, wie es jetzt mit der Pandemiebekämpfung weitergehen sollte. Waren denn in diesem Beraterinnenkreis von Bundes- und Landesregierung Vertreter dieser beiden Strategien dabei?
2: Ja, das kann man so sagen. Gerard Krause hat immer eher für gezielte Maßnahmen plädiert, während zum Beispiel Michael Meyer-Hermann einer der Unterzeichnungen dieses No-Covid-Vorschlags ist. Wobei diese Seite der harten Lockdown befürwortet die Mehrheit in Beratergremungen hatte. Das spiegelt aber nach meiner Einschätzung durchaus auch das wieder, was die Mehrzahl der ForscherInnen argumentiert. Aber diese verschiedenen Vorschläge, die liegen eben auf dem Tisch und dann ist es eine politische Entscheidung, wo man den Schwerpunkt legt, was das Ziel sein soll. Wichtig ist, dass am Ende klare Ansagen herauskommen. Es geht ja schließlich nicht nur um die konkreten Maßnahmen, es geht auch um die Bereitschaft, sie einzuhalten und bei diesen vielen Anpassungen und Nachjustierungen, da sinkt einfach das Vertrauen. Während das Lockdowns, da haben viele schon vor der offiziellen Verkündung freiwillig ihre Kontakte erheblich reduziert. Heute, das zeigen die Mobilitätsdaten, versucht im Grunde jeder für sich eine Ausnahme zu finden. Und das ist natürlich der falsche Weg.
1: Jetzt wird ja gerade über ein ganzes Bündel von Maßnahmen diskutiert: Schulschließungen sind dabei, medizinische Masken im ÖPNV eben schon erwähnt, mehr Homeoffice. Gleichzeitig gleichzeitig fordert vor allem die, die Opposition, dass erstmal belegt werden soll, was denn genau wie effektiv ist, ist das eigentlich eine realistische Forderung? Leider nein. Studien brauchen
2: Zeit, Studien brauchen Daten. Ideal, idealerweise würde man zufällig ausgewählte Leute lange beobachten, dann wüsste man, was Sache ist. Aber bis das, die Daten vorliegen würden, dann wäre im Grunde die Epidemie schon vorbei. Also die Politik muss jetzt Entscheidungen treffen, bevor die Detailsdaten wirklich vorliegen. Das ist aber möglich, weil ja die großen Linien klar sind. Das Virus wird über Kontakte übertragen. Wenn die eingeschränkt werden, gehen die Zahlen runter und dazu trägt jede einzelne Maßnahme bei. Medizin, Maske, Homeoffice, alles. Und dieser Zusammenhang hat sich in vielen Ländern bestätigt, auch wenn es nicht so einfach ist, auseinanderzurechnen, welchen Anteil zum Beispiel die Schließung der Friseure jetzt wirklich genau hat.
1: Volkert Wildermuth über unterschiedliche Positionen zu einzelnen Maßnahmen und Strategien in der Corona-Pandemie. Vielen Dank. B117 haben wir eben schon gehört und B1351. Das sind Bezeichnungen für die neuen Varianten von Sars-CoV-2, die sich in den vergangenen Wochen in Großbritannien und Südafrika ausgebreitet haben. Tödlicher sind sie anscheinend nicht, aber offenbar deutlich ansteckender. Das könnte mit einer Mutation im Spike-Protein zusammenhängen, die es dem Virus leichter macht, an menschliche Zellen anzudocken. Und inzwischen gibt es außerdem die Sorge, dass die Variante aus Südafrika und eine weitere aus Brasilien namens P1 die menschliche Immunantwort umgehen könnten, also weniger auf Antikörper reagieren. Was diese neuen Varianten ausmacht und wie sie entstanden sind, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Richard Neher gesprochen. Er forscht am Biozentrum der Universität Basel dazu, wie sich Viren mit der Zeit verändern. Ich habe ihn zuerst gefragt, was hinter dieser Sorge steckt, dass die Varianten aus Südafrika und Brasilien die Immunantwort umgehen könnten.
3: Das hat ähm, in erster Linie mit zwei anderen Mutationen auch im Spike-Protein zu tun. Da geht es um die Mutation an der Position 484 und eventuell 417. Für die wurde in Experimenten gezeigt, dass Mutationen an gerade 484 die Erkennung durch Antikörper mindern können. Und es wurde gezeigt mit Plasma von... Menschen, die mit den halt herkömmlichen Varianten infiziert wurden, kann man dann schauen, inwiefern dieses Plasma die neuen Varianten mit dieser 484er-Mutation noch erkennt. Und das ist in
1: einigen Fällen deutlich reduziert. Wie aussagekräftig sind denn solche Laborversuche? Lässt sich das tatsächlich dann auf ja, den realen Infektionsverlauf übertragen?
3: Ja, das wissen wir nicht abschließend. Und es ist sicherlich richtig, dass diese Laborversuche nur bestimmte Aspekte der Immunantwort testen, nämlich das Binden von neutralisierenden Antikörpern an das Virus. Und es gibt andere Facetten der Immunantwort, die von solchen Mutationen weniger stark betroffen
1: sind. Aber es ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, den man genauer untersuchen muss. Wenn wir da auf das tatsächliche Infektionsgeschehen in Brasilien mal schauen, die Variante P1, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die wurde erstmals in Manaus nachgewiesen. Und in der Stadt, da waren schon geschätzt drei Viertel, also 75 Prozent der Bevölkerung mit dem neuen Coronavirus infiziert. Jetzt gehen die Infektionszahlen dort wieder in die Höhe. Da ist eben die Überlegung, dass das mit diesem Effekt zu tun haben könnte, dass P1 durch die Mutation der Immunantwort entgeht. Auf der anderen Seite, eine andere Erklärung wäre ja auch, dass einfach die Immunität der Menschen dort wieder nachlässt.
3: Ja, die Tatsache, dass ähm, diese Varianten, sowohl ähm, die aus Südafrika als auch aus Brasilien, in Regionen entstanden sind, wo die erste Welle schon relativ groß war, die legt natürlich die Hypothese nahe, dass es sich dort zumindest zum Teil um Selektion durch existierende Immunität handelt. Aber beide diese Effekte, auch die nachlassende Immunität, können dort sicherlich eine Rolle spielen und es ist nicht wirklich klar, wie
1: groß der Beitrag dieser beiden Aspekte ist. Damit sind wir dann ja auch schon bei der Frage, wie und warum diese Varianten entstanden sind. Alle drei Varianten wurden jetzt ja in relativ kurzer Zeit entdeckt, seit Anfang Dezember und sie haben gemeinsam, dass sie an vielen Stellen mutiert sind, äh, teilweise auch an denselben. Das haben sie eben auch schon dargestellt. Wie lässt sich das eigentlich erklären?
3: Ja, also diese Varianten sind sicherlich unabhängig voneinander entstanden, obwohl sie einige Mutationen äh, gemein haben. Es ist Richtig, dass diese Varianten jetzt in recht enger Folge entdeckt wurden. Zumindest haben sie in recht enger Folge ähm, Schlagzeilen gemacht. Entstanden sind sie vermutlich irgendwann im Laufe des Sommers, spätsommers. Und brauchen dann eine Weile, bis sie sich ausgebildet haben. Und ähm, ja, meine Hypothese hier, warum gerade jetzt und nicht vorher schon, äh, hat tatsächlich damit zu tun, dass es eine Weile braucht, bis sich in der Bevölkerung genügend Immunität ausbildet, damit solche Varianten einen Selektionsvorteil haben und deswegen wir quasi zu Anfang der Pandemie mit solcher schneller Evolution nicht in dem gleichen Maße gerechnet
1: haben. Es gibt ja auch die Hypothese, dass diese Varianten oder die Variante aus Großbritannien von einem Patienten mit geschwächtem Immunsystem stammen könnte, in dem das Virus ja lange Zeit geblieben ist und in dieser Zeit eben so mutiert, dass es dem Immunsystem besser entkommen konnte.
3: Ja, man hat das ein paar Mal beobachtet also solche schnelle evolution in immunsupprimierten Menschen ja deswegen ist das durchaus eine plausible Hypothese aber wirklich direkte Evidenz dazu habe ich noch
1: keine gesehen wenn wir darauf schauen wie sich diese Varianten eindämmen lassen wenn sie sich dann ausgebreitet haben in Großbritannien wo sich die Variante B117 rasant verbreitet hat da sinkt derzeit vielerorts die Zahl der Neuinfektionen das heißt die diese Variante, die lässt sich durchaus mit den bekannten Maßnahmen eindämmen. Da muss nicht noch mehr Abstand gehalten werden oder ähnliches.
3: Ja, also diese neuen Varianten verbreiten sich genauso wie die, wie, die, wie die alten Varianten auch, nur möglicherweise halt ein bisschen effizienter und schneller. Das heißt, Kontakteinschränkungen, wie wir das schon seit Beginn der Pandemie machen, wird auch gegen diese neuen Varianten funktionieren, muss unter Umständen halt nur ein bisschen rigoroser
1: erfolgen. Brauchen wir in absehbarer Zeit neue oder zumindest angepasste Impfstoffe gegen solche neuen Varianten?
3: Also ich denke, man sollte sich durchaus auf Szenarien vorbereiten, in denen die Impfstoffe aktualisiert werden müssen. Wir kennen das von Influenza, wo das Virus wiederholt dem Immunsystem ausweicht und die Impfstoffe regelmäßig aktualisiert werden. Für diese Varianten aus Südafrika und Brasilien gibt es jetzt nur ein bisschen vorläufige Daten. Für die Variante aus dem Vereinigten Königreich ähm, sieht es nicht so aus, als hätte die einen massiven Einfluss auf die Impfeffizienz. Aber ja, ich würde schon erwarten, dass gerade die Varianten mit der Mutation 4,84 durchaus die Impfeffizienz unter Umständen leicht drücken könnten.
1: Rechnen Sie denn damit, dass noch noch mehr, noch andere Varianten entdeckt werden oder sich entwickeln, die eventuell noch infektiöser, noch gefährlicher sein könnten?
3: Ähm, Ich denke, davon muss man ausgehen. Wenn man das dreimal beobachtet hat, gibt es keinen Grund zu erwarten, dass es nicht auch ein viertes Mal passieren kann. Wie schon gesagt, diese Varianten sind jetzt typischerweise nicht ähm, gefährlicher in dem Sinne, dass sie schwerere Krankheit ähm, hervorrufen, aber gefährlicher in dem Sinne, dass sie sich schneller ausbreiten oder eventuell auch wieder verstärkt reinfizieren. Aber ja, wir müssen das detailliert und sorgfältig beobachten, wie sich die Lage hier verändert.
1: Wie wichtig ist es denn dann vor dem Hintergrund mehr zu sequenzieren, damit man sozusagen auch Zwischenschritte, Entwicklungsschritte hin zu ansteckenderen Viren und Varianten tatsächlich dokumentieren könnte? Das soll jetzt ja in Deutschland auch gemacht werden.
3: Ja, eine systematische und flächendeckende Sequenzierung ist das Einzige hier, was uns einen guten Überblick verschafft über das, was zirkuliert und wie sich das Virus verändert. Und deswegen ist es sehr zu begrüßen, dass diese Anstrengungen ausgeweitet werden.
1: Richard Neher von der Universität Basel über die neuen Coronavirus-Varianten. Die Computertechnik stößt allmählich an ihre Grenzen. Die Chips werden kaum noch schneller und besonders energieeffizient sind sie auch nicht, weshalb der Laptop ziemlich heiß wird und Rechenzentren riesige Klimaanlagen brauchen. Abhilfe schaffen soll eine neue Art von Elektronik, die Spintronik. Hier wird statt mit Strömen mit Magnetfeldern geschaltet, was viel energiesparender ist. Ein Team aus den Niederlanden hat jetzt einen Sensor gebaut, der für die Entwicklung der Spintronik äußerst nützlich sein könnte. Inspirieren ließe sich dabei von einer altbekannten Bildgebungstechnik aus der Medizin. Frank Rotelüschen berichtet.
0: Eine Untersuchung in einem MRT-Scanner. Eine Patientin liegt in der Röhre, Schicht für Schicht nimmt der Apparat Bilder aus ihrem Körperinneren auf, ganz ohne Strahlenbelastung. Das Prinzip, relativ einfach, sagt Thurno van der Saar, Physiker an der TU Delft in den Niederlanden. Man schaut sich Wasserstoffatome an, die man reichlich im Körper hat, schließlich besteht er zum Großteil aus Wasser. Diese Wasserstoffatome wirken wie kleine Magnete. Ein Magnetresonanztomograph misst deren Magnetfelder und erzeugt daraus ein Bild. Nur, die Bildauflösung ist begrenzt. Ein gewöhnlicher Scanner schafft eine Auflösung von einem Millimeter. Kleinere Strukturen vermag er nicht zu erkennen. Für das, was Van der Saar hat, reicht das nicht.
4: Wir wollen bestimmte Signale betrachten, die in magnetischen
0: Materialien herumgeistern, sogenannte Spinwellen. Und da sie sehr schwach sind, braucht es einen sehr empfindlichen Detektor, um sie beobachten zu können. Außerdem haben die Spinwellen winzige Dimensionen, deutlich weniger als ein Mikrometer, ein Tausendstel Millimeter. Und so genau wollen die Fachleute hinschauen. Um das zu schaffen, haben sie einen neuartigen MRT-Scanner entwickelt, basierend auf einem besonderen Material. Wir nehmen einen Diamanten. Doch dieser Diamant hat einen Makel. In das Kristallgitter, das eigentlich aus reinem Kohlenstoff besteht, sind Stickstoffatome eingebaut. Und direkt neben jedem Stickstoffatom hat das Gitter eine Lücke. Farbzentren, so heißen die winzigen Fehlstellen im Diamanten. Werden sie mit grünem Licht angestrahlt, leuchten sie rot auf. Das Entscheidende ist, ein Magnetfeld in der Nähe ändert sich dieses Leuchtverhalten, was den Diamanten zu einem hochempfindlichen Magnetsensor macht. Van der hat daraus einen Chip gebaut, der kann jene Spinwellen abbilden, die durch einen Magneten geistern, wenn Strom durch ihn geschickt wird. Die Bilder, die dabei herauskommen, zeigen hochkomplexe Wellenmuster, Ähnlich wie bei einem Teich, in den man mehrere Steine gleichzeitig geworfen hat. Und wozu soll das Ganze gut sein?
4: Unsere Technik erlaubt es, Spinwellen genau zu
0: untersuchen. Diese Wellen sind vielversprechende Signalträger. Heute werden die Signale in einem Computerchip durch elektrische Ströme transportiert. Man kann sich aber auch vorstellen, die Signale stattdessen mit Spinwellen zu transportieren. Die Hoffnung, Schaltelemente, die auf Spinwellen basieren, statt auf elektrischen Strömen, könnten schneller und energieeffizienter sein. Spintronic, so heißt der Forschungszweig. Der neue Scanner-Chip soll helfen, die Bauelemente der Spintronic so weit zu verbessern, dass sie irgendwann marktreif sind. Eine Hürde aber wäre da noch zu meistern.
4: Bisher ist unsere Technik ziemlich langsam,
0: für ein Bild brauchen wir eine Stunde. Und deshalb arbeiten wir daran, die Bildaufnahme zu beschleunigen, und zwar um das Zehntausendfache. Ein Doktorand von mir tüftelt gerade daran und Ergebnisse gibt es wohl schon im nächsten Jahr. Dadurch ließen sich nicht nur Standbilder aufnehmen, sondern regelrechte Filme. Mit denen ließe sich verfolgen, wie sich die magnetischen Spinwellen in einem Bauteil ausbreiten. Van der Saar glaubt, dass zunächst andere Forschungsgruppen die Erfindung aufgreifen werden, um die Spintronik weiterzuentwickeln. Und er kann sich vorstellen, dass es Magnetresonanzscanner für Spinwellen eines Tages als Werkzeug für Chipentwickler zu kaufen gibt. Ein Beitrag von Frank Grotelüschen.
1: Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Michael Stang.
5: Corona-Kranke sind mindestens sechs Monate vor einer erneuten Ansteckung geschützt. Das geht aus einer Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachblatt Nature hervor. Demnach können die körpereigenen Gedächtniszellen binnen kurzer Zeit neue Antikörper gegen SARS-CoV-2 produzieren. Bei der Studie an 87 bestätigten Corona-Patienten waren die Antikörper nach der Genesung rasch wieder verschwunden. Doch die Reaktion der sogenannten B-Gedächtniszellen sei auch noch gut sechs Monate später vorhanden. Dies lege nahe, dass die Körper von bereits einmal infizierten Menschen schnell und effizient auf weitere Infektionen reagieren könnten. Lungenfische haben ein riesiges Genom. Australische Lungenfische gelten als lebende Fossilien, da sie zu einer Tierklasse gehören, aus der im Laufe der Evolution die Landwirbeltiere hervorgegangen sind. Ein internationales Team um den Evolutionsbiologen Axel Mayer der Universität Konstanz hat mithilfe neuester DNA-Sequenziertechnologien das Erbgut der luftatmenden Fische analysiert. Wie die Forschenden im Fachblatt Nature darlegen, konnten sie mehr als 43 Milliarden DNA-Bausteine bestimmen und zusammensetzen. Damit ist das Genom der Lungenfische 14 Mal größer als das menschliche und zugleich das größte bisher sequenzierte Tiergenom. Die Blutgruppe hat Einfluss auf den Darm. Zumindest gibt es Zusammenhänge zwischen bestimmten Genvarianten und der Zusammensetzung der Bakterienbesiedlung im Verdauungstrakt. Ein Team der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hat in den genetischen Daten von rund 9000 Freiwilligen nach konkreten Verbindungen zwischen Genetik und Darmbakterien gesucht. Dabei stießen die Forschenden auf einen bislang unbekannten Zusammenhang von für die Blutgruppe verantwortlichen genetischen Variationen und dem Vorkommen und der Häufigkeit bestimmter Bakterienarten, schreiben sie im Fachblatt Nature Genetics. Zeitstress verbessert geistige Leistungen. Einer Studie im Fachblatt NeuroImage zufolge hat die Zeitwahrnehmung Einfluss darauf, wie gut Menschen bestimmte Aufgaben lösen. Demnach steigt die kognitive Leistung, wenn die Zeit schneller zu vergehen scheint. Das hat ein Team der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz experimentell nachgewiesen. Dabei mussten Freiwillige, bei denen auch die Hirnströme gemessen wurden, komplexe Denkaufgaben unter Zeitdruck lösen, Die verbleibende Zeit war auf dem Bildschirm eingeblendet. Manipulierten die Forschenden die Uhr, lief die Zeit also schneller ab, zeigten die Teilnehmenden eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentration. Dieser Effekt trat auch auf, wenn den Freiwilligen die Zeitmanipulation nicht bewusst war. Der Klimawandel wird Klimazonen verschieben. Im Zuge der globalen Erwärmung ist der regenreiche Tropengürtel bereits breiter geworden. Hochrechnungen zeigen nun, dass er sich auch verlagern kann. Das geht aus Simulationen hervor, mit der ein internationales Team 27 Klimamodelle hinsichtlich der Veränderungen dieser innertropischen Konvergenzzone errechnet hat. Demnach verschiebt sich der Tropengürtel in Ostafrika und Asien nach Norden, über dem Atlantik und Amerika hingegen nach Süden, heißt es im Fachblatt Nature Climate Change. Das kann die Wasserversorgung und die Lebensmittelsicherheit für Milliarden Menschen bedrohen.
6: Sternzeit, 19. Januar. Jakobus Kaptein und der zweitschnellste Stern. Vor 170 Jahren kam in Barnefeld in den Niederlanden Jakobus Kaptein zur Welt. Er hatte 14 Geschwister, von denen viele, genau wie er, in Mathematik und Physik sehr begabt waren. Jakobus Kaptein studierte an der Universität Utrecht, war einige Jahre in Leiden tätig und wurde schließlich Institutsdirektor in Groningen. Er beschäftigte sich vor allem mit der Bewegung der Sterne in der Milchstraße. Kaptein bemerkte, dass diese nicht völlig wahllos durcheinanderlaufen. Vielmehr entdeckte er, dass es mindestens zwei Ströme von Sternen gibt, die sich in fast entgegengesetzter Richtung bewegen. Dies war der erste Hinweis auf die Rotation unserer Milchstraße. Bei seinen Beobachtungen, die er einige Jahre vom Kap der guten Hoffnung aus durchführte, stieß er im Sternbild Maler auf ein Objekt, das sich pro Jahr um rund acht Bogensekunden bewegt. Kapteins Stern verändert seine Position in nur gut 200 Jahren um einen Vollmonddurchmesser. Bis heute ist nur ein Stern bekannt, der eine höhere Eigenbewegung am Firmament hat. Auch das Familienleben von Jakobus Kaptein war bemerkenswert. Er schickte seine Töchter und seinen Sohn alle auf eine Jungenschule. Seine Töchter studierten schließlich, für Frauen damals äußerst ungewöhnlich, Jura und Medizin. Kapteins Tochter Henriette heiratete den dänischen Astronomen Einer Herzsprung. Die gemeinsame Tochter erhielt den Namen Riegel nach dem Stern im Orion. 1922 ist Jakobus Kaptein 71-jährig gestorben. Sein Stern rast noch immer durch den Maler.
1: Das Verforschung aktuell für heute. Lockdown verlängert, Finanzhilfen werden nachgebessert. Gleich ein Thema in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft nach den Nachrichten. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.